Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'd To isti svaka zahvala pripada uzvištom Allahu tabaraki wa ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu gmiljenika Muhammed alihi salatu wa salam Njegovu častnu porodcu Njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda nakon jacije namaza u zimskom periodu družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama Enevi Rahmetullahi Alihi. Dosta puta smo govorili o bitnosti ove knjige, kazali smo da je imam Enevi Rahmetullahi Alihi u ovoj knjizi objedinio mnogo, mnogo hadisa koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Velik dio hadisa u ovoj knjizi Rijadu Salihin su hadisi iz šest poznatih čuvenih hadijskih zbirka Buhari i muslima i četiri sunena. Svakako postoje određeni hadisi mimo tih zbirki, ali velika većina je iz tih zbirki. Kao što znate, oni koji redovno prati, mi smo u prošlom predavanju govorili o pogledu islama na zavist i Doista smo se tu malo duže i zadržali. Govorili smo o mnogim pitanjima koja se vezuju za zavis. Nakon toga smo uzeli 271. poglavlje zabrana uhođenja i slušanja razgovora drugih ljudi bez njihovog dopuštenja. Pa smo govorili kako islam strogo, strogo zabranjuje uhođenje, špioniranje, prisluškivanje itd. Večeras, ako Bog da, počnemo sa 272. poglavljem. Kaže imam Nevi Rahmetullahi Alihi, zabranjeno bez opravdanog razloga imati loše mišljenje o muslimanima. Ova poglavlja, rekli smo da u zadnjem dijelu knjige imam Nevi Rahmetullahi Alihi govori o zabranama u islamu. Ali ako pokušamo razmisliti o ovim posljednjim poglavljima, vidjet ćemo kako baš liječe probleme kroz koje danas prolazi kompletna planeta, a i mi muslimani zajedno u svemu tomi. Pa smo vidjeli prošli put poglavlje zavisti, danas koliko je problema na planeti nastalo kao plod zavisti, zabrana uhođenja, zabrana špioniranja, zabrana prisluškivanja i mnogo, mnogo stvari koje su nam danas i tekako potrebne, jer smo svjesni činjenici da su se ljudi odaljili i tekako su se znači odaljili od smjernica uzvišnog Allah subhanu wa ta'ala, a te smjernice su objavljene kako bi ljudi bili sretni i zadovoljni i na dunjalku, a ako Bog da i na hiretu. Pa je ovo sad još jedno novo poglavlje, zabranjeno je bez opravdanog razloga imati loše mišljenje o muslimanima. Nažalost živimo u vremenu kada muslimani u dosta slučajeva jedni od drugima imaju loše mišljenje. Rekli smo prošli put da insan musliman mora da se pazi, mora da se pazi prihvatanje informacija. Čak smo imali jedno kompletno predavanje u kojoj smo govorili kako i na koji način čovjek vjernik treba da se obhodi prema informacijama koji sluša. Pogotovo danas u ovom vremenu kada se informacije brzo šire, ne zna se koje izvor informacije, dosta toga je anonimno i tako dalje. Pa u današnjem vremenu insan mora da pazi kako se ponaša i ako pogledamo u taj segment ljudskog života kada je u pitanju loše mišljenje o drugim ljudima, 
jednostavno veoma teško je boriti se protiv tog medijskog rata, kada mediji želi da nekog oblate i kada želi da nekoga prikažu u lošim svjetlu, jednostavno teško je se oduprijeti, osim ako čovjek ima čvrste temelje, Boji se Allah Đelšanu i čuva se islamskih smjernica u pogledu svega toga. Vi pogledajte danas šta su mediji uspjeli da napravi od islama, od muslimana, od omladne koja praktikuje vjeru. Koliko puta mi se konkretno desi u životu svakodnim prolaziš kroz čaršiju, ljudi u tebe bulje, nikom nisi ništa nažao u radio, znači vesel si, susretljiv si, ako mogu pomoć i tako dalje, ali mediji su napravili da napravlju tih ljudi da se ljudi boje islama, boje muslimana, boje brade, boje bijele kapi, boje čovjeka koji ide u džamiju, žene pod mahramom, znači sujeta, predrasude i tako dalje. Pa kaže imam nevej zabrajno je bez opravdanog razloga imati loše mišljenje o muslimanu. I prošli put komentarisali smo onaj hadis da Allah poslanik kaže i jakom vo van čuvajte se, dobro se čuvajte sumničina jer zaista su sumničina najlažniji i najgori govor. Imam Nevi Rahmetullah Jalih započeo ovo poglavlje sa riječom uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala i suri huđarat Jaljadina amenu iđtenibu kefira mina van inne ba'da vanni ithn ovjernici Klonite se mnogih sumničina, neka su sumničenja zaista grije. Klonite se mnogih sumničenja. Mi smo prošli put govorili da znači čovjek, vjernik, ne bi trebao o vjerniku drugom koji vanštinom pokazuje prakticiranje vjeri, ne bi trebao da nasjedne i da prihvati ono što drugi ljudi govore o njemu bez dokaza ili ono što mu šetan došaptava. Pa vidimo čovjeka ima auto. Otkud mu auto? Ne, ne smijemo prihvatiti tu sumnju. Tu je čovjek musliman, povjedljiv, ne interesujemo otkud njemu auto. Osnova je da vozi auto zato što je ga zaradio. Otkud mu kuća, otkud mu biznis, to nas ne interesuje. Nažalost, živimo u vremenu kada ljudi mnogo, mnogo pažnije posvećuju onome što ih se ne tiče. Od ljepote i savršenstva čovjek koji vjeri jeste se ostavi onoga što ga se ne tiči. Šta mene briga kako je neko zaradio novac za auto? Kako je neko kupio stan? Od čega je čovjek išao na putovanje? Išao je nahađ, pokrenuo biznis? Ne interesuje me. Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala O vjernici, klonite se mnogi sumnjičenja. Neka su sumnjičenja zaista grije. Imam Kurtubi rahmetullahi alaihi poznati mu fesir kada tumači ovaj kuranski ajet kaže većina islamskih učinjaka smatra da je pokuđeno imati loše mišljenje o nekomi čija vanština ukazuje da je dobar insan. Imamo čovjeka, svi ga znaju da je moralan, da je česti, da je pošten i mi vidimo nešto kod njega auto, kuću, uspje, otkud mu? Ne! zabranjeno, pokuđeno, sve dok se nešto ne dokaži. A govorili smo opet u jednoj od emisija kako se određena stvar u islamu može dokazati. Sa dokazima, sa svjedočanstvom, sa ljudima i tako dalje. Nastavlja imam El Kurtubi u ovom ajetu pa kaže nema smetnje imati loše mišljenje o nekome 
koje je dao insanu povoda. Onaj, kaže, insan koji je jednostavno njegova inština, vidiš čovjeka napio se, čovjek se tuče, čovjek dokazano krade, jednostavno, znači problematičan je da čovjek u takoj osobi ima loše mišljenje, to više ne potpada pod sumnjičenje. Zašto? Jer znači jednostavno taj insan svojim postupcima, svojim ponašanjima, dao je čovjeku, dao mu je materijala da bude sumnjičav prema tom insanu. Ali u svakom slučaju znači insan treba da se pazi. Rekao sam u današnje vrijeme kada su u pitanju mediji, čitajte samo u medijima i obratite pažnju način njihovog donošenja informacija po našim saznanjima. Ko su vaša saznanja? Ako vam neko, griješnik, nepoznata osoba, donese vijest, dobro je provjerite. Pa čovjek mora paziti u današnje vrijeme da nekome ne bi zulum i nepravdu učinio slušajući, vjerujući, ponavljajući ono što čuje u medijima o ljudima, o osobama koji su čestiti, moralni i tako dalje. Nakon toga imame Nevi Rahmetullah Jalihi citira ponovo onaj hadis Božeg poslanika koji smo mi već komentarisali u prošlom predavanju Dobro se čuvajte sumnjičenja jer sumnjičenje je zaista najlažniji govor. Nakon toga Imam Enevi Rahmetullah Elihi počinje sa drugim, drugim poglavljima koja se vezuju za zabrane, a te zabrane se opet vezuju za međuljudske odnose. Mi smo prošli put govorili da Islam mnogo pažnje posvećuje međuljudskim odnosima. Nažalost, celi groj ljudi Islam doživljava, Islam je u džami. Meni dosta puta, juče, prekuće ljudi, halo, efendija, što ćeš ti na društvenim mrežama? Islam mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Nije Islam samo džamija, nije Islam samo hijab, nije Islam samo brada. Islam je cijelokupan sistem života. Pogledajmo šta smo mi do sad zabrana obradili o jeziku, o zavisti, o špioniranju, o sumnjičenju. Sve se to vezuje za međuljudski odnos, o međuljudski odnose jednog društva. Pa je znači imame Nevi Rahmetullah Jelihi zaista na jedan izuzetno lijep način poredao poglavlja koja se vezuju za naše ophođenje prema drugim ljudima pa kaže zabranjeno je podcenjivati i omalažavati muslimane. Jedna veoma loša stvar koja se može naći pri muslimanu jeste da omalovažava druge ljude i da ih podcenjuje. Pa ćemo vidjeti čak i u situacijama kada insan vidi insana pri kojim imaju određeni mahane i nedostaci, ne zna insan, ne može odgovorno tvrti kazati ovaj će ne daj Bože u džahennem, njemu Allah neće oprostiti, ja sam bolji od njega i tako dalje. Insan se ne smije zavaravati zbog vanjštini. Poznati onaj hadis i mi smo ga, alhamdulillah, dosta puta citirali koji treba da nam bude neprestano na umu kada jedne prilike, pored Allahog poslanika, prošao čovjek koji inako izgledao i malo i neuredan, i siromašan, i bjeda, i tako dalje. Pa Boži poslanik pita shabe da im da jedan veliki ders, da čovjekova vanština ne smije biti razlogom da nekog omalovažavamo, da ga pocijenjujemo, i tako dalje. 
Pa je pitao, šta mislite ovom čovjeku? Kaže Allaho posliće, bjeda, fukara. On kad priča, niko ne sluša ono što on govori. On kad ode da se za nekog zauzima, niko ne osrće se njegovom zauzimanju. Ako ode prosi djevojku, nikomu neće dati svoju čerku. Pa je Allaho poslanik pustio. Pa je nakon toga prošao čovjek ugledan, u lijepoj odjeći, znači jednostavno potpuna suprotnost od ovog. Pa kaže Allaho poslanik, šta vilite za ovog? Allahov posljedniče kaže, jedan veliki uglednik, on kad govori, svi slušaju. On ako se za nekog zauzima, to će biti ispoštovano. On ako ode prosit, bit će mlada isprošena. Kaže Allahov poslanik, onaj prijethodni, onaj prvi, onaj siromašni. On je bolji od ovoga kada bi ih se puna zemaljska kugla naredala. Šta mislite koliko ljudi može stati na zemaljsku kuglu? Kaže Allah poslanik, ova je bolji kod Allaha, iako kod vas ne vrijedi ništa od ovoga, toliko kada bi ih bila potpuna zemaljska kugla. Pa znači, Islam nas uči da budemo, da imamo lijepo mišljenje o drugim ljudima. Da ne pocijenjujemo insana, pogotovo čovjeka kojeg ne znamo. Ulazi u džamiju čovjek naku stariji, malo znači pocijepan ili Ne znaš ti kakvo je srce tog čovjeka. Ne znaš ti na kakvom stepenu je taj insan kod Allaha. Ne znaš ti koliko godina on plaće, koliko godina spušta čelo na seždu. Ne znaš ti šta je on za islam uradio. Ne znaš ti njegovo srce i njegove ibadete. Pa se insan treba paziti. Pogotovo u današnje vrijeme. Danas se ljudi vrednuju po odjeći, po mobitelu, po autu, po kući, po diplomi. Sve to čovjek može imati, a da bude kod Allaha, znači, među najgorim stvorenjima. Da bude licemir i tako dalje. Pa se moramo paziti kako se obhodimo prema ljudima. Da ne pocijenjujemo ljude, da ne omalovažavamo ljude i tako dalje. Pa je imam Ennevi Rahmetullah Jarehi stavio jasno u poglavlju. Zabranjeno je omalovažavati muslimane. Moramo se Moramo se paziti ovog opakog svojstva. Pa je imam Nevi Rahmetullah, ali je ponovo citirao hadis, ajet iz sure, iz sure El-Huđurat, 11. ajet, gdje kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju. Možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su oni bolji od njih. Nemojte se jedni drugima rugati. Zašto? Možda je, kaže, onaj kome se vi rugate bolji od tebe. Ne znaš ti. I smijaješ čovjeka zato što kleca. I smijaješ čovjeka zato što ne zna se potpisat. I smijaješ čovjeka zato što je možda negdje sa sela. I smijaješ čovjeka zato što je pocijepan. I smijaješ čovjeka zato što je bjeda. I smijaješ čovjeka što nije ošišan i tako dalje. Mogu biti oni, kaže, možda i bolji od vas. Nakon toga, znajući u islamu, inače kada dođe propis, on se odnosi na muškarci i na žene. Ali u datom momentu nekada uzvišeni Allah određen propis posebno spomine zbog bitnosti. Pa ovdje Allah Žešan kaže, i neka se žene ne rugaju ženama. Prvo dolazi propis, neka se muškarci ne rugaju muškarcima. Možda su oni kojima se oni rugaju bolji od njih. I neka se žene ne rugaju ženama drugim. Možda su oni tamo kojima se vi rugate bolji od vas. 
Pa insan treba da bude skroman. Treba da ima o sebi loše mišljenje. Musliman ima, treba da ima o sebi loše mišljenje. Čudno je, naš narod novu godinu proslavlja. Pravi insan bi trebao da plaći. Prošla godina dana, šta sam u toj godini dana uradio grijeha? Ljudi se vesele i vesele se na haram način. Pravi vjernik ima o sebi loše mišljenje. Ne o drugima. Pravi vjernik o drugima ima dobro mišljenje. Ne omalovažava ljude, ne posmijaje se u druge. O sebi kaži, ljudi kada bi vi znali koliko ja grijeha imam, vi se meni ne bi primacinjali. Tako su govorili selefi, tako su govorili učenjaci prvih generacija. Imali su loše mišljenje o sebi, a o drugim ljudima su imali negativno mišljenje. Danas čovjek ne zna o tebi ništa, ali u startu, ja znam, ja bolji, ja ovako, ja onako, ti ne veljaš i tako dalje. Pa to nije svojstveno vjedniku. Kaže imam nevevi, zabranjeno je omalovažavati muslimane. Pa je citirao ajeti suri, el huđurat, o vjednici, neka se muškarci jedni drugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih. Ani žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni drugi. I ne zovite jedni drugim ružnim nadimcima. O, kako je ružno da se vjernici spominju pod rugljivim nadimcima, a oni koji se ne pokaju, sami sebi čini nepravdu. Nemojte jedni drugi nazivati ružnim nadimcima. Pogledajte vi danas, pogledajte samo medije, pogledajte štampu, pogledajte naše političare, Pogledajte termine koje koriste. Gdje je to od Allaha? Gdje je to od sunneta? Gdje je to od islama? Ako hoćeš ukazati na nečiju grešku, ukaži sa dokazima, sa kulturom, sa bontonom. Ti želiš da ukažeš na grešku, ne želiš da srušiš čovjeka. Nažalost, danas smo mnogi pali na tom ispitu. Pa se insan vjernik treba čuvati, čuvati svoj jezik. A Iša kaže Božijem poslaniku, ja rasul Allah, dovoljno je te, kaže, te ženi što je niska. Eto, šta je danas nama reći za nekog da je nizak? Kaže, a Iša, rekla si riječ koja kad bi se ubacila ono slano more veliko, ona bi ga zamutila. Čas muslimana je velika. Nije poznato u historiji da smo živjeli i da je se živjelo u vremenu kada čas muslimana je bila jeftinija nego danas. Nije problem što političari napadaju jedni na druge, psuju, vrijeđaju, lažu, potvaraju. Ljudi koji praktikuju vjeru, ljudi koji ljude predvode sa velikim islamskim diplomama, ljudi potvaraju, ljudi lažu, ljudi potvaraju. Pa insan musliman mora paziti na jezik, znajući da će biti pitan za svaku riječ koju je kazao. Kaže imam Nevi u 1574. hadisu od Ebu Huriri radi Allaho tenas prinosio da Allaho poslanik rekao dovoljno je čovjeku zla dovoljno je čovjeku zla da preziri svoga brata muslimana. Hadis bilježi ima muslim. Dovoljno je čovjeku zla znači kada čovjek ne bi imao nikako drugo zlo koje je uradio Niti ima kakav problem za koji će polagati račune na sudnjem dan, osim to što je prezirao drugog muslimana, to mu je dovoljno. Šta ovo ukazuje? Kaže islamski činjaci, ovaj hadis jasno ukazuje kako je velik grijeh pocijenjivati druge ljude. Kaže Allah poslanik, dovoljno je čovjeku zla 
dovoljno mu je, kad ne bi imao drugo nikako zlo, osim to da je pocijenjivao ljude, dovoljno mu je belaja kako će račun na sudnjem danu položiti kod uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala za to dijelo, odnosno za to nedjelo. Pa nam znači ovaj kuranski ajet iz sure El-Huđurat, ovaj hadis Božih poslanika, jasno govori, jasno nas usmjeravaju, jasno nas odgajaju. Onaj hadis kojeg smo spomenuli, onoj dvojici ljudi, da je onaj siromašni i nepoznati, ugledni i bolji kod Allaha od planete puni onog uglednog i bogatog insana. Pa nas to sve odgaja da pazimo na predrasude, da pazimo na sujetu, da pazimo na omalovažavanje ljudi. To što je neko siromašan ne znači da je loš. To što neko nije možda počešta, nema para da se ošiša, ne znači da je loš. To što neko nije školovan, ne znači da je loš. Koliko naših nana i naših djedova nisu znali pisati, ali su bili iskreni Allahovi robovi, robovali uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala čitav svoj život, pazili na halali, pazili na haram, čuvali žeravicu vjeri. To što danas neko ima auto, ima benzijsku, ima diplomu, to što ima markiranu odjeću, to uopće ne znači da je kod Allaha vrijedan. Svakako mi ćemo poslije govoriti, ovo ne znači da čovjek ako ima dobru odjeću, ima sve, da je loš. Ne, ne znači ni to. Ali to odjeća, auto, kuća ga ne čini dobrim kod Allaha. Treba nešto drugo da ga čini dobrim kod Allaha. Pa je znači ovaj hadis jedan od hadisa koji jasno ukazuju na opasnost omalovažavanja drugih ljudi. Zato je bilo u selefu ljudi kaže koji kada bi jednostavno kako su ljudi odgajali sebe i svoju dušu. Kada bi kaže sreo čovjeka koji stariji od sebe, on mi o njemu pomislio lijepo. Kaže ovaj čovjek je mene pretekao u pokornosti Allahu. Kako bi mi razmišljali? Starijeg čovjeka sretni kaže ovaj bolji od mene, zašto? On je, kaže, duže od mene u islamu. Sretni mlađeg. Pogledajte kako sad mlađim insanu on nalazi, hajde da kažemo, lijepe star, kaže, ovaj bolji od mene opet. Kako? Pa on je, kaže, manji period vremenski nepokuran Allahu. Koliko ja dugo živim, koliko sam grijeha imao kad učiniti, on je mlad, još nije imao vremena da uradi grijehe. Pa su starije ljude smatrali boljim od sebe, jer su duže pokorni. Mlađe su smatrali boljim od sebe, jer su manje imali vremena da griješi. To je mu'min, to je vjernik koji u drugim ljudima ima lijepo, lijepo mišljenje. Nakon toga, 1575. hadis još se nalazimo u poglavlju zabrana, zabrana omalažavanja muslimana. Od Abdullah ibn Mes'uda radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik rekao neće u džennet ući onaj u čijem srcu bude koliko je trun oholosti. Allahu ekber. Kaže Allah poslanik neće u džennet ući insan koji ima u svome srcu trunoholosti. To je ono, povezujemo sa ovim poglavljem, omalaožavanje muslimana. Dobro, da nastavimo hadis pa ćemo se vratiti na komentar. Kaže neki čovjek, Allah uposlaniče, čovjek voli da je njegova odjeća lijepa i da njegova obuća bude lijepa. Kaže Allah uposlani, karih salatu salam, inna Allah je džemilun, juhibbul džemal. Allah je lijep i voli ljepotu. Ali, Oholost i odbacivanje istine i omalovažavanje drugih ljudi. Ovaj hadis je doista jedan veliki hadis. Hajmo se vratiti na početak. Kaže Allah u poslanika u džennet neće ući insan u čijem srcu ima trun 
kibura i oholosti. Pa su ashabi pobojali se, ko što se imi velik broj nas neispravno ne razumijemo to pitanje. Pa kažu, Allah poslaniče, ima ljudi među nama, voli da ima dobru odjeću, ima dobre papuće, kvalitetno. Da li je to taj kibur i oholos koju ti govoriš, da zbog toga čovjek neće ući u džennet? Pogledajte odgovor Allahu poslanika. Inna Allah je džemil, Allah je lijep, Allah je lijep, njegovo biće je lijepo, njegov govor je lijep, njegovi postupci su lijepi, sve vezano za Allaha je lijepo. Inna Allah je džemil, Allah je lijep. Juhibul džemal, voli lijepe stvari. Kažu islamski učenjaci, voli lijepo, voli da se vi dotirate i uljepšate. Pa u islamu neispravno je razumijevanje islama da insan mora biti bijeda, da insan mora biti pocijepan da bi bio dobar musliman. Allah je lijep i voli lijepo. Kaže šehu Thaymi rahmetullahi alihi, juhibbu tađemmul, Allah voli da se vi uljepšate. Ako ti Allah otvorio na faku i imaš na faku, nek se tragovi Allahovi blagodati vide na tebe. I lijepa odjeća, i lijep mobitel, i lijepo auto, i lijepa kuća. Zašto da ne? Samo nek te to ne sprečava od robovanja uzvišenom Allahu. Koliko sam puta rekao ovaj govor i koliko puta mi se ljudi javljaju, ti efendija nisi u pravu, ne može vjernik tako biti. Može. Allah je lijep i voli lijepo. Voli da se neko od vas dotjera i bude lijep, ali da ga to... Ne spriječi od robovanja Allahu, da ne trči za dunjalukom na haram način, ali ako ima dunjaluk i steko ga na halal način i taj ga dunjaluk nije odveo od Allaha, zašto da ljudi ne vidje tragove Allahovi blagodati na insanu? Zašto da se na nekoga sažaljevamo, a on možda na žiro računu ima hiljede, hiljede ili milijone? Neka ljudi znaju da te Allah svano tala obskrbio. Kaže Allah poslanik, odgovarajući onima koji su pitali da li lijepa odjeća i obuća potpada pod oholost. Ne, kaže, ne, Allah je lijep. Voli da vi, voli ljepotu, da vi lijepo izgledate i čisto i uredno i dotjerano. Nakon toga, nakon što je odagnao od njih, pojasnio im da to ne potpada pod oholost, Daje im odgovor pa kaže Allah poslanika alaih salatu wasalam El kibaru batarul haqi wa gamtun nas Oholost je odbacivanje istine i omalovažavanje ljudi. To je oholost, odbacivanje istine. Čovjek ti dođe i kaže Halo brate, to što radiš zabranjeno. Ma daj, bježi, ti vehabija, ti va. Odbijanje istine je kibur. Oholost, a poslanik je rekao neće u džennet ući onaj koji ima trun oholosti u srcu. Zato je ovaj hadis opasan. Svima nama je ovo vaga, terezija, da se preispitamo kako reagiramo kada vam neko pojasni istinu. Bez obzira, znam da nekad neko kad pojasni istinu, njegov način nije dobar. Ostavi način, gledaj šta ti je ukazao. Ako ti čovjek dođe i kaže... Brate, ne velja što lažiš. Možda je rekao na loš način, ali ti budi pametan, gledaj šta ti je ti ukazat. Ako ti je kazao ono što je istina, ti to prihvati. Odbijanje istine, betarul hako, odbijanje istine je kibur, 
oholost za koju poslanik kaže neće insan ući u džennet ako ima u srcu trun, samo trun oholosti. I kaže šta je još, šta je još oholost? Glamton nasi omalovažavanje ljudi. To je oholost. Da čovjek omalovažava, haloba, ne mogu ja s tobom sjest, ne mogu ja s tobom piti kafu, ne mogu ja, ti si na nekom nižem levelu, ja sam školovan, ja sam učen, ja sam bogat, ja sam imućan, ja sam iz te familije, ja sam na toj funkciji, halo, ne mogu ja s tobom. Omalovažavanje ljudi, to je kibur. Allahu poslanik ali salatu wasalam dovio je Allahu da učini da voli siromahe. Da voli, da bude sa njima. I bio je sa njima Allahu poslanik ali salatu wasalam. Vratimo se ovdje samo još na ovu jednu tezu, a to je kad se kaže neće ući u džennet. Ovo je zastrašivanje, metoda zastrašivanja. Ne misli se kao što je ispravno vjerovanje, da insan ako ima dne kibura, neće nikad ući u džennet. Božji poslani kaže, neće ući u džennet onaj koji ima u srcu trun, trun, oholost. Da li to znači ako bi, ne daj Bože, čovjek ima u srcu oholost, da neće nikad ući u džennet? Ne. Više je hadisa, Allah poslanik izrekao na ovaj metod i na ovaj kalup da se time negira da će ući sa prvim ljudima u džennet. Već znači okasnit će on malo zbog toga, ali ako bude vjernik, ako bude redovno klanjao namaz, postio, davao zekjat, ne mogli se otarasti svoje opake bolesti, on će za Allah pomoć kad tad završiti u džennetu. Ali je ipak ovo vjaka prijetnja, neće ući u džennet onaj koji ima u srcu Trun, trun kibura. Pa je pojasnio Allah poslanik šta je to oholost, ta pokuđena oholost zbog koje čovjek neće ući u džennet. Kaže Allah poslanik, ali se letu osalam, batarul haq, odbijanje istine. Halo, neću ja da od tebe privatim istinu. Ti si tamo neka sekta, ti si mlađi, ti nemaš papir, ti i tako dalje. Vjernik privata istinu od koga god da mu dođi. Istina, njega interesuje istina. Ne interesuje ga od koga je došla. Uzeće od siromaha i od nevjernika i od bogatijeg i od siromašnog i uglednog, od svakoga će vjernik uzeti istinu. Zašto? Jer on hoće istinu. On živi za istinu. Pa je ovo jedan veličanstveni hadis. I posljednji hadis u ovom poglavlju Od Džabira, od Džundub ibn Abdullaha, prenosi se da Allah poslanik rekao, neki je čovjek rekao, Allah mi, Allah neće oprostiti tom čovjeku. Pa je uzvišeni Allah rekao, ko je taj što se zaklinje mojim imenom da ja neću oprostiti tom i tom čovjeku? Zaista sam mu već oprostio, a tvoja sam dijela poništio. Hadis bilježima muslim. Kao što kažu učenjaci, ovaj hadis je baš ukazuje na opasnost govora, a ukazuje na opasnost prezira i omalažavanja drugih ljudi. Če se vratimo da pojasnim ukratko ovaj hadis, Allah poslanik prenosi riječi nekog čovjeka koji je rekao, zakleju se Allahom, vidio je on, kao što navodi komentator ovog hadisa, da je on od nekoga bolji, da je on ugledniji, Pa kaže, tako mi Allaha, Allah ono me neće oprostiti. On radi grijehe, ja sam bolji, ja znam, Allah njemu neće oprostiti grijehe. 
insan se ne smije poigravati sa ovim pitanjima. Insan može kazati ovo što čovjek radi je haram. Treba da se pokaje, treba da to ostavi. Da li će Allah oprostiti ili neće, to nije u našim rukama. Nerijetko se dešava da nekada u mladinci upali svog imana, ne znaju šta će odosadi pa počnu razvrstavati ljude. Keafir, musliman, licemir, tagut, novotar, u džennet, u džehennem itd. Mora se insan paziti. Prošli put, u jednom od prošlih dersova smo govorili koliko je opasno nekoga proklinjati, a on to ne zaslužuje. Koliko je opasno nekoga smatrati i ocijenti nevjernikom, a on nije takav. To se vraća onome koje je kazao. Pa je opasno, veoma opasno šta čovjek sve može kazati. Pa je znači, Allah poslanjih prenosi da je bio neki čovjek koji je bio ohol, koji je bio gord, vidio je tamo nekoga ko radi neki grije, umjesto da kaže ovaj čovjek radi nešto što je zavrano, kaže ne, ne, ja se kunijem Allahom da njemu Allah neće oprostiti. Mnogo, teška tvrdnja. Pa kaže Allah poslanjih u nastavku, pa je rekao uzvišeni Allah, Ko je taj što se zaklije mojim imenom da ja neću oprostiti? Pita uzvišen, čudi se uzvišen Allah. Ko je taj ko može tvrti da ja nekom neću oprostiti? Ne smije to čovjek tvrditi. Ne smijemo ići u te sfere. To je nešto što je iznad onoga što je u našoj mogućnosti. Pa kaže Allah poslanika, ali se letu veselam, govorit će uzvišen Allah, pa kaže, rekao uzvišen Allah, zaista sam mu već oprostio. Ono mi je, Za koga ti tvrdiš da mu neće Allah oprostiti? Ja sam mu kao već oprostio. Ali kaže iz druge strane, a tvoja sam dijela poništio. Ti koji si ohol, ti koji si gord, koji misliš da si boli od ljudi, koji se kuniš da Allah nekom i neće oprostiti, tvoja je dijela Allah poništio. Pa kažu učenjaci, nakon ovog hadisa, čovjek je rekao riječ zbog kojeg izgubio i dunjaluk i ahiret. Izgubio dunjalučka dijela, Allah mu poništio dijela. Izgubio ahiret. Što to čovjeku treba da tvrdi za nekog da mu Allah neće oprostiti? Pa ovaj hadis nosi mnoge poruke. Jedna od poruka jeste opasnost jezika. Pogledajte jedna riječ čovjeka koštala izgubio i dunjalku i ahiret. Zato, braću, moja dragajice i ne sestra, živimo u vremenu, rekli smo medija, živimo u vremenu, neprovjeravanja vijesti, živimo u vremenu potvora, živimo u vremenu laži, živimo u vremenu fabriciranja vijesti, čuvajte se, čuvajte se. To što se neko ne boji Boga, to što se neko ne boji sudnjeg dana, to što se neko ne boji nepravdi, to što se neko ne boji potvori, ne znači da se mi trebamo povoditi za njim. To što se neko ko ima Medi u svojim rukama, ne boji Boga, ne boji sudnjeg dana, ne znači da mi kao papagaj trebamo za njim ponavljati. Pa čuvajmo svoje jezike od časti muslimanski, da ne bi, ne daj Bože, udarila na čast muslimana. Možda jednom riječu izgubimo dunjaluk i ahiret. Ne znamo kakav je ko kod Allaha, koliko puta mi se desilo Da ljudi kada pričaju o muslimanu, pričaju o daji, pričaju o učenjaku, osnova je da je on u nekoj sumnji. On okuplja ljude. Zašto? 
sumnja, da li je on iskren u tome, to što mnogo kaže ljudi ko daje, dolazi, ne znači da je iskren. Dobro, znači li da je neiskren? Zašto tu temu uopće forsirati i spominjati? Pa se moramo čuvati, moramo paziti svoj jezik. Pogledajte ovog čovjeka, izgubio Dunjaluk i Ahiret zbog jedne riječi. Također kažu islamski učenjaci, ovaj hadis ukazuje jasno na opasnost preziranja drugih ljudi. Pogledajte ovog čovjeka koliko prezire druge ljude, zaklinje se Allahom da mu Allah neće oprostiti. Kao on je veći, on je bolji, a ovaj čovjek je na nižem nekom stepenu. S druge strane, ovaj hadis je pokazatelj kolika je Allahova milost. Neko za koga se ljudi zaklinju da mu Allah neće oprostiti, Allah mu oprostio. Pa je velika Allahova milost, ali nije naše da se miješamo u Božije. Kome će Allah oprostiti, kome neće. Mi stvari gledamo po vanštini. Mi imamo pravu i to nam je obaveza da ljudi ne polupaju lončiće. Kada vidimo nekog da griješi, naše je da ga upozorimo. Kažemo to je haram, Boži poslanik zabranio, uzvišen je Allah zabranio, čuvaj se, pokaj se Allahu, ali ne smijemo se mi petljati u Božije. Hoće li Allah njemu prostiti ili neće, to nije naše. Ali je naše da ukažemo, naše je da kažemo, da naređujemo na dobro, da odvraćamo od zla, to moramo da ljudi ne bi pogrešno shvatili ovaj hadis. Nakon toga, 274. poglavlje, kažem vam, ne bi vi opet zabranjeno iskazivati radost zbog nedača muslimana. Svako poglavlje kao da govori o nama, o našoj stvarnosti, o našem životu, o našim postupcima, zabranjeno je Zabranjeno je iskazivati radost zbog nedaće muslimanima. Imate ljudi koji su bolesni, ali neće da prihvati činjenicu da su bolesni. Pa vidi tamo neko radi grije. Kaže, eheno, vidiš sad i on radi taj grije. Njemu je drago, kao on je juče, do juče pozivao neki hajr. Eno i on danas radi grije. Drago mu što neko čini grije. Čovjek, vjernik, ne smije da se raduje zbog nečijeg musibeta, zbog nečijeg grijeha, bez obzira ko je on, šta je juče govorio, čemu je pozivao. Ne smijemo se radovati tuđem musibetu, tuđem grijehu. To je pravi vjernik, to je pravi iman, to je čisto srce. Bez obzira ko da radi grije, treba da nam je šao. Ne smijemo se veseliti. Pa kaže imam nevevi, zabranjeno iskazivati radost, Zbog nedaće muslimanima. Ne slažim se ja sa nekom državom. Ne slažim se ja sa Turskom. Pa je Tursku zadesio neki musibet. Eh, eno, jeste i zadesilo. To je haram, strogo, zabranjeno. Ne smije se čovjek radovati tuđoj nesreći. Zadesilo nekog čovjeka muslimana nedača. Da li u tijelu, da li u imetku, da li u zdravlju, da li u poroci. Eh, neka. Ne smije. To je pokazatelj bolesti tog srca. Apsolutno. Čovjek se ne smije radovati, ne smije se radovati tuđijem u Sibetu. Pa imame nevi citirao na Ehajet koji citira već mnogo puta i više puta ovim poglavljima. Innemel mu'minune ihva. Doista su vjernici, braća. Gdje se čovjek, vjernik, može radovati što je brata muslimana zadesio nekim u Sibet? Nažalost, mi smo dozvolili da se podijelimo politički, geografski, 
ideološki i kao onda nam drago kad muslimane neke koji se s nama ne snažu zadesi musibet. Muslimanima Libije drago što je muslimane Sirije zadesio musibet. Muslimane Iraka drago kad zadesi muslimane Turske musibet. Zašto? Zbog granici samo koju je neko nacrtao šestarom i trokutom. Sve muslimani ne smije musliman strogo zabrani da se raduje nekome koga nekog muslimana da zadesi musibet, doista su muslimani braća, kako se mogu radovati što je mog vrata zadesio neki musibet? Umjesto da mi je žao da pokušavam pomoći, da dovim meni drago. Zašto? To puni moju dušu, to puni moj ego, moje bolesno srce, pa se insan treba odgajati, da ga boli gdje god da vidi da su muslimani pocijepani i da izadisio neki musibet, treba da ga to boli i da maksimalno se trudi da on ne bude razlog tomi i da bude razlogom ako Bog da popravljanje stanja. Drugi ajet koji je citirao imam nevi jeste riječ uzvišnog glasu ono tajno suri en nur 19. ajet inne ledine juhibune en te šija il fahišetu fil ledine amenu oni, oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na budućem svijetu. Svidjelo mi se danas pripremajući predavanje čitam komentar šeha Usemina Rahmetullahi Alehi na ovaj ajet kaže oni koji vole da se šire glasine o vjernicima Kaže, to obuhvata dvije stvari. Prva kategorija, neko ko voli da se muslimansko društvo kompletno izopalči, da se među muslimanima širi nemoral i nered. I sve ono što vodi tome, šta danas najviše uzrokuje nemoral i nered? Medi. Pa bilo koje učestvovanje u tome, pomaganje toga, dozvoljavanje tome da djeluje, sve to potpada pod ovaj ajet. Pazite, dobro opasan ajet. Kaže Allah Đelešanuhu, one koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na budućem svijetu. Zato kada vidite insana da učestvuje, da djeluje, da širi nemoral, da širi glasine o vjernicima, o vjernicama, da vjernike i vjernike, muslimane, islam, predstavlja u svjetlu kakav nije, zapamtite, te ljude čeka kazna na Dunjalku i na Hiretu. Kakva kazna? Allah zna. Da će im Allah da se zabave sobom. Da će im da budu u strahu. Da će im da budu napeti. Da budu pod stresom i tako dalje. Ali ih čeka patnja na Dunjalku. Prije patnje na Hiretu. Pa je to prva kategorija oni koji šire nemoral u društvu, druga kategorija koja obuhvata ovaj ajet, kao što kažu komentatori, jeste neko da voli da se o nekom pojedincu širi nemoralne vijesti i da se o pojedincu koji to ne zaslužuje da se o njemu priča negativno u društvu. Mi ne možemo podnijeti nekog prijatelja, komšiju, rođaka, poznanika, bolji od nas, ugledni od nas, pobožniji od nas, učeni od nas, Sutra vidimo tamo nekoga negdje pere u nekim medijima. Eh, dobro je. 
očekuj kaznu na Dunjaluku prije kazne na Ahiretu. Kažu uzvišeni Allah, one koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, njih čeka teška kazna i na ovom i na budućem svijetu. Nakon toga, 275. poglavlje, 275. poglavlje, zabranjeno je ljude vrijeđati zbog njihovog podijekla. U islamu, nismo mnogo puta o tome govorili, hvala Allah u Đerašanu, pa je ova vjera islam toliko potpuna, toliko savršena, toliko univerzalna. Jedna od stvari koja ukazuje na potpuno savršenstvo islama jeste da se ljudi ne vrednuju po porijeklu. Čovjek može biti iz najbjednije poroci i da postane najugledniji alim, da postane boga, da postane karija, da postane hafiz, da postane kadija, da postane učenjak, da postane, znači, porijeklo ne znači u islamu ništa. Ako uz njega nema islam, ahlak, kur'an, koliko je ljudi iz porodice Božijeg poslanika koji nisu povjerovali u poslanika pa će biti vječno u džehennemu. Kao što je došlo u vjerodostornom hadisu, onaj koga njegova dobra djela ne pomaknu naprijed na sudnjem danu, neće ga njegovo porijeklo ništa pomaći na sudnjem danu. Da doješ na sudnjem danu i kažeš, ja rab gospodaru, ja sam iz te i te familije. Ništa. Čak šta više, taj ugljec je zloupotrebio, ti si trebao prvi da kreneš putem istine. Pa kaže imam nevevi, zabranjeno je ljude vrijeđati zbog njihovog porijekla. Može čovjek biti iz Amerike, može biti iz Afrike, iz Australije, iz ugledne poroci, može biti bogat, siromašan. To znači nama u islamu ne znači ništa. Bez ahlaka, bez morala, bez takvaluka, bez Kur'ana, bez namaza. Inne ekramekum, inda Allahi, etkakum. Kod Allaha su najbolji, najcenjeni, najpriznati. Oni koji ga se najviše boje, porijeklo. Ništa, bogatstvo, ništa, ljepota, ništa. Bez imana, bez ahlaka, bez takvaluka, bez bogobojaznosti, bez Kur'ana, bez namaza, ništa. Pa se insan treba čuvati da se ne daj Bože ne oslani. Moj dedo bio, moja nane bila, naša familija je vazda i tako dalje. Tvoja familija, ok, kakav si ti? Pa je, kaže, imam nevi zabranjeno ljude vrijeđati. Znamo, kažeš, halo, tvoja familija, ma znam ja, znam tvoje selo, znam tvoju rodbinu, znam ja ko si ti. Zabranjeno je ljude vrijeđati na osnovu njihovog porijekla. Pa imam nevi rahmetullahi alihi citirao na poradati koranski ajat koji smo više puta citirali zbog njegove općenitosti, a oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a on tu ne zaslužuju, tovari na sebe klevetu i pravi veliki grije. Oni koji vjernike i vjernike vrijeđaju zbog porijekla u ovom slučaju, on tu ne zaslužuju. Ne zaslužuje čovjek da bude vrijeđan zbog porijekla. Znate da je Boži poslanik i tekako žestoko reagirao kada bi ljudi posegnuli za džahilijetom. Pa kada je Ebu Dhr, radijallahu talanhu, ashaba jednog prozvao, kaže, o sine crnkinje, kao, halo ti si, porijeklo tvoje crnci. Kaže im Allahu poslanik, ja Ebu Dhr, inneke imr un fike džahilije. O Ebu Dhr, još se nisi ostavio ti džahilski 
džahilijetskih metoda vrednovanja ljudi. Zato ćemo vidjeti ovaj hadis naredni koji kazuje da su to džahilijetski postupci. Zato kada vidite čovjeka kaže, ja, moje pleme, kakav ti, tvoje prezime, to nam se nerijetko dešava u bračnim problemima kada muž kaže svoju supruzi ili žena mužu, ha, ti, tvoja familija, ma ništa. Ne smijemo se spuštati na taj nivo, na nivo džahilijetski, predislamski. Kaže Allah poslanika ne iselatu eselamu hadisu od Ebu Huriri, 1578. hadis. Ebu Huriri radijallahu tanatu nasi da Allah poslanika ne iselatu sam rekao, ljudi imaju dvije ružne navike, a obje su svojstvene nevjernicima. To su vrijeđanje drugih zbog njihovog porijekla i naricanje za umrlim. Isnetani finnasi huma bihim kufrun. Ljudi imaju dvije ružne navike, a obje su svojstvene nevjernicima, da jedni druge vrijeđaju zbog porijekla i naricanje za umrlima. Znači, to je nešto što su ljudi preuzeli od nevjernika iz predislamskog doba. Time se nevjernici, to su njihovi postupci. Ne mora značiti, ako bi neko nekoga napao na osnovi toj nekoj rasnoj ili na osnovu porijekla, da je ne daj Bože nevjernik. Ali je to svojstvo koje doliči nevjernicima i to oni imaju pri sebi. Muslima ne treba da ima to pri sebi, da ljude vrednuje i da ih vrijeđa na osnovu porijekla i da nariči za umrlima, jer u islamu znači je naricanje također strogo zabranjeno. O tome ćemo pogoda u jednom od narednih dersova govoriti. Nakon toga, 276. poglavlje je zabrana varanja i obani. Imamo nevi rahmetullahi alihi jednu za drugom, jedna za drugom zabrana, jedno za drugim poglavlje koje svako to poglavlje je nama potrebno. Kao da imam nevi došao, sjedio s nama par mjeseci i napisao knjigu koja odgovara na izazove današnjeg vremena. Pa kaže zabrana varanja i obani. Koliko je danas obmane, koliko je varanja, koliko je prevara, uzmite u bilo čemu. Uzmite u, pre, u, u politici, uzmite u trgovini, auta, mobiteli, laptopi. Znači, veoma teško naći povjedljivog insana s kime ćeš poslovati, trgovati i tako dalje. Pa islam odgaja čovjeka. Reda kockice jednog društva da društvo bude sretno i zadovoljno. Da li je sretno društvo u kojem ima obmane, ima prevari, čovjek ti prodao auto, ti deset godina zarađivao za to auto, dođeš kuće ono pokvareno. Kakve će biti relacije između tebe i tog čovjeka koji ti je prodao to auto? Ili ćeš ga tužiti, ili ćeš ga psovati, ili ćeš ga vrijeđati, možda ćeš ga istući i tako dalje. Islam to ne želi, Islam u korijenu reži, reži da čovjek čovjeka vara, da obmani, da prevari. Islam to reži u korijenu. Islam hoće sreću. Islam hoće da budeš sretan i zadovoljan na dunjaluku prije ahireta. Pa je opet imam Ennevi Rahmetullah Jalic citirao ovaj ajeti suri Lahzab. Vallazine juzun el mu'minine vol mu'minati bi gajri mektesebu fekad ihtemelu buhtanen vojsme mubina. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju. Vrijeđaju ih, prevarili su ih, obmanili su ih, oni to ne zaslužuju. Njih kaže oni na sebe tovari kletvu i veliki grije. Kaže Allah poslanika reis salatu eselamu hadisu 1579. Od Ebu Huriri radijallahu tenaz prinosi, Allahu poslanik alaih salam rekao, 
Nama ne pripada onaj ko na nas potegne oružje. I ni onaj ko nas vara ne pripada nama. A ni onaj ko nas vara ne pripada nama. Hadis bilježi ima muslim. U drugoj verziji također koji bilježi ima muslim, navodi se da je Allah poslanik alaih salatu selam naišao pored gomile hrani. Pa je u nju zavukao svoju ruku kada je na prstima osjetio vlažnost, upitao je šta je ovo o vlasniče hrani? A čovjek odgovori Pokisla je Allaho posljedniče, zašto onda taj dio nisi stavio na vrh kako bi to ljudi vidjeli? Upitao je poslanik i dodao, nama ne pripada onaj ko nas vara. Znači dva hadisa, je citirao imam nevi, odnosno dvije predaje, jedna je malo detaljnija, Allaho poslanik ali salatu wasalam je izrekao jedan općenit hadis, a povod izjave toga hadisa je bio slučaj da je prolazio jedne prilike na pijaci pored gomile hrani. Vjerovatno se radilo o nekom žitu ili nečemu sličnom, pa je Allaho poslani gurnuo ruku u tu hranu, pa je osjetio da je vlažna hrana. Svakako vlažna hrana šta? Brže se kvari i tako dalje. Pa kaže Allaho poslanik prodavaču, zašto to nisi stavio da ljudi vide da je mokro, da znaju? To će umanjiti vrijednost toj tvojoj robi, možda i neće kupiti i tako dalje. Kaže Allaho poslani će pokisnula. Pa dobro, ako je pokisnula, zašto to ljudima ne pojasniš? Pa kaže Allah u poslanik tada postavlja jedno veliko pravilo. Men glašena, se minna, ko nas vara, nama ne pripada. Nama. Kome se ovdje odnosi nama? Ne pripada poslaniku, ne pripada onima koji su s poslanikom, ne pripada onima koji vjeruju, onima koji se boje Allaha. Treba li čovjeku veća, veća prijetnja da ti poslanik rekne ne pripadaš meni, ne pripadaš nama? opasno koliko islam prijeti i koliko islam zabranjuje prevaru da poslanik mu kaj nama ne pripadaš da se čovjek zapita pa kome ja pripadam ako varam ako petljam, ako kradem nažalost danas je veoma teško, pogotovo kada je u pitanju trgovina znači o tome je čovjek mogao da govori znači samo Allah za sve višnji zna koliko, kako i šta ljudi sve radi samo da bi ljude prevarili kako se sakrivaju mahane. Obaveza je čovjek ako trguje, vidite kako ovaj čovjek, obaveza je ako čovjek zna da pri njegovoj robi koju prodaje ima mahana, obaveza mu je da kaže to kupcu. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu imama Buhari i muslima, Allah poslani kaže, a ako kupoprodaja bude zasnovana na kazivanju mahana, Allah će dati beriće tutomi. A ako kaže se slaži priko poprodaj i ako se prikriju mahane, neće Allah dati beričet u tomi. Bolje ti da na određenom artiklu zaradiš 10, 20, 30 maraka, pa ti Allah u tome podari beričet, nego da zaradiš 100 maraka, a Allah ti podari i uzme beričet iz toga. Pa te pare potrošiš na lijekove, na popravke i tako dalje. Pa insan treba kada posluje, da bude povjerljiv, da bude, znači, da drugim ljudima voli ono što voli sebi. Men glašena, veli se minna, ko nas vara, nama ne pripada. Jedna opasna prijetnja, insan koji vara, ne pripada, ne pripada Božim poslaniku, ni onima koji ne varaju. Pa se vraćamo na poglavlje, kaže Allah poslanik, zabrana varanja i obani. Pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen. Hoće da jedno društvo bude sretno i zadovoljno. Zabrana varanja, zabrana obmani u svakom pogledu. 
u svakom pogledu insan treba da bude povjerljiv, da se čuva obmani. U hadisu 1580. od Ebu Hureri radijallahu ta'ranu stoji da je Allah poslanik rekao i nemojte prilikom kupovini prividno, bez namjeri da kupite povećavati cijenu robi. U drugom hadisu 1581. od Ibnu Omera stoji da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallame zabranio nepravedno nadmetanje u trgovini, to Arapi kažu etenađuš. Nemojte se lažno nadmetati. Znači, to imate, nerijetko se desi na pijaci, čovjek nešto prodaje, dođu ljudi koje on instalira, dođu kada vidi da je neko došao da kupi, oni podižu lažno cijenu. Pa čovjek kaže, ja prodajem ovu čašu, pošto ćete je kupit, pa čovjek koji hoće da je kupi, kao ja bi kupio za deset. Dođe neko koga je ova instalirao u dogovoru sa njim, kaže, ja bi dao jedan na ist. Ovaj čovjek iskren, hoće da kupi, njemu ta roba treba, pa dobro, kao ja ću da dva na ist. Dođe drugi, opet instaliran, kaže, ja ću da tri na ist. Neće da kupi, podižu lažno cijenu. Pa je Allaho poslanik, alih salatu wasalam, to zabranio. Zašto? Jer je to prevara. Varaš čovjeka da hoćeš kupit. Podižeš, čovjek ima potrebu za tim, lažno podižeš cijenu. Pogledajte kako je islam savršen, kako je islam lijep. Prodaješ, postavi cijenu, onaj ko želi da kupi, on će to kupiti, završena stvar. Ali ne, postaviš jednu cijenu pa dolazi kupac, istinski hoće da kupi, a drugi ljudi lažno dolazi. Pa kaže Allah poslanik, late nađešu, nemojte lažno podizati cijenu. Pa to, kada čovjek to radi, to je haram, zabranjeno. I mi je tako tako stečenje zabranjeno i u tome nema nikakve koristi, odnosno s druge strane nema bereketa i blagoslova. I posljednji hadis u ovom poglavlju, svakako imat ćemo još večeras jedno poglavlje, ako Bog da, Jeste 1583. hadis od Ebu Huriri radi Allah prenosi da je Allah poslanik rekao nije od nas onaj ko obmane tuđu ženu ili tuđe groba. Nije od nas, opet nije od nas, ne misli se ne daj Bože da nije musliman. I ovdje u ovom prirodnom hadisu, ako neko ne daj Bože nekoga prevari, nećemo za njega kazati na osnovu vanjštine ovog hadisa da nije musliman. Već je ispravno satanj ovog hadisa ne pripada nama, poslaniku Aleyhisselam i onima koji slijede poslanika u tome da ne varaju. Ali jasno je ovaj način ukazuje da je određena stvar zabranjena da se Boži poslanik takvog insana odriči. Pa ovdje isto kaže Allah poslanik nije od nas, nama ne pripada onaj ko obmane tuđu ženu ili tuđe groba. Šta se misli tu po obmane da čovjek bude razlogom? Obmane tuđe žene da ona ostavi svoga muža. Vara je, obmane kaže, tvoj muž je negativan, spominje negativne osobine, a kaže ima tamo negdje drugi, on je dobar, on i onda žena pokvari mužu i ženi brak i onda ona traži razvod braka ili se razvede da bi se udala za drugog insana. Ista takva stvar je i sa robom. Pa znači u islamu je zabranjeno da čovjek bude razlogom da se supružnici posvadi Zato što on, hajde da kažemo, jednog od njih dvoje nahuška i tako dalje. Pa je to strogo zabranjeno u islamu. Vidimo da Allah poslanika i sedatu veselam strogo to zabranjuje. Do tim je da kaže, nama ne pripada takva osoba. Kažu se u komentaru ovog hadisa, 
svojstvenoj vjernicima da se oni jedni druge potpomažu na istini. Ovaj hadis je suprotno tomi. Ovaj insan koji čovjeku raskopaje porodcu, njegovu ženu, znači, hajde da kažemo, podgovara da ostavi muža, da tamo ima neko bolji od njega, on ne velja, spominje njegove negativnosti, to je suprotno onome što nama Allah naređuje da se muslimani potpomažu, da se voli, da se obhodiš prema ljudima onako kako bi volio da se ljudi obhode prema tebi. I večeras posljednje poglavlje, jedno veoma interesantno, bitno, jako poglavlje, mi ćemo u njemu spomenuti nekoliko argumenta, zabrana pronevjeri i prevari. Vidjet ćemo čemu se misli da čovjek pronevjeri ugovor, pronevjeri emanet koji mu je povjeren. Danas živimo u vremenu kada ljudi, pogotovo u tim nekim emanetima koji su vezani za rukovodstvo, kroz politiku, kroz firme, kroz funkcije, ljudi su znači dostigli dno, dno su dostigli u nepovjerenju. Ljudi su spremni za šaku dolara, za šaku eura, za stolicu prodati i mamu, i babu, i porodicu, i državu, i interes, i sve živo, samo da on ima. Pa Islam kaže, imam nevi, zabrana pronevjeri i prevari. Zabranu Islamu da čovjek pronevjeri ono što je obećao Kaže u prvom se ajetu, kaže uzvišen Allah s.w.t. u suri El-Maide, jeljedine amenu, eufu bil-ukud, o vjernici, ispunjavajte ugovore. Ono što ste se obavezali ugovorom, to vi kao vjernici ispunjavajte. Pa kaže, kažu komentatori ovog kuranskog ajeta, time se obuvata mnogo stvari, Ako ste prilikom kupoprodaje nešto dogovorili, uvjetovali, morate to paziti, morate to ispuniti. Ako čovjek kaže kupujem od tebe to, ali pod uvjetom tim moraš ispuniti taj uvjet ako si ga prihvatio prilikom kupoprodaje i tako dalje. O vjernici, ispunite obaveze koje ste preuzeli, ispunite ugovore koje ste dogovorili. Čak i sam svičnjaci kažu i prilikom bračnog ugovora. Ako muž uslovi nešto ženi, pa ona prihvati. Ako žena uslovi nešto mužu, pa on prihvati. Obaveza je da se to ispuni. Na osnovu ovog kuranskog ajeta, na osnovu mnogih drugih argumenta u islamu, ako ljudi prilikom sklapanja određenih ugovora prihvati određene uvjete, svojstveno je mu'minu da pazi na te stvari. Ako si došao kod gazdi i gazda prilikom ugovora kaže 1, 2, 3, 4, 5, i ti to potpišiš, nakon toga to kršiš, ti si daleko od vjeri, ti si daleko od onoga što od tebe traži tvoj gospodar. Ispunjavajte ono što ste potpisali i dogodili prilikom ugovora. Kaže se u drugom ajetu surijel Isra i ispunjavajte vaše ugovore, vaša obećanja Jer zaista će se za ugovore i obećanja, zaista će se za to odgovarati. Čovjek treba da pazi nešto je obećao. Sutra ću doći, sutra ću ti donijeti, sutra ću ti platiti, sutra ćemo otići. Obećao si, obećanje. Dođu političari, predizborna kampanja, ja ću, mi ćemo. I onda dođe na kraju mandata, ljudi analiziraju, obećali smo 500 obećanja, ispunili 3. Gdje je tu eufu bil uhud, eufu bil ahd? O vjernici, 
Ispunjavajte ono što ste obećali. Innel ahde, kane mesula. Doista ćete za to što ste obećali biti pitani. Nemoj letit pred rudu. Nemoj govoriti ono što znaš da nećeš moći ispuniti. Bićeš pitan za to. Mi ćemo, ja ću, meni dajte funkciju, dajte mi fotelju. Nema. Vratit ćemo se u hilafet. Bićemo mi pravedni hilafete Bubekra i Omera. I kada dobije funkciju, završena stvar. Čuvajte se, čuvajte se, odnosno vjernik treba da se čuva obećanja, jer je svojstveno vjerniku da ispunjava obećanja. Nakon toga, onaj poznati Adis, već smo ga jednom komentarisali, ali evo imam, ne bih ga ovdje ponovo citirao, da Abdullah ibn Amra, se prenosi da je Allah poslanik rekao, U čijim se osobinama nađu četiri svojstva, takav je pravi licemir. A onaj ko bude imao jedno od tih svojstava, on ima svojstvo licemira i tako će biti sve dok se ne oslobodi ti osobini. Kada mu se nešto povjeri, on pronevjeri. Kada govori, laži. Kada obeća, ne ispuni. Kada raspravlja, prelazi granice. Četiri svojstva, kaže Allah poslanik, ako insan ima pri sebi četiri svojstva, On je potpun licemjer. Prošli put kad smo komentaricali, ako se sjećate, rekli smo da se ovdje misli na licemjerstvo praktično, a ne znači i atikad i ubjeđenje, jer rekli smo ne da je Bože ako insan licemjer, onda znači da čovjek ima u srcu licemjerstvo, da ispoljava islam, a u osnovi ne vjeruje, to je licemjerstvo i takvi licemjer će biti u najvećim dubinama džehennima. Dok ovdje Ova osobine, znači to su svojstva licemjera, ali se ta svojstva mogu naći kod vjernika. Pa kaže Allah poslanika, kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. Daješ čovjeku da ti nešto čuva, daješ mu neke emane, daješ mu neko povjerenje, daješ mu neku funkciju, evo ti, čuvaj, pazi, on to pronevjeri. To je svojstveno licemjeru, suprotno od vjernika. Kada kaže... Govori, on laži. Danas je laž postala, znači, kao so, kao vegeta. Nema, znači, priče osim slaži. Kada obeća ne ispuni, vjernik treba da pazi. Obećao se, pa čak obećao supruzi. Supruga obraćala mužu, muž obećao djeci. Sutra ću vas odvesti negdje, sutra ću vam kupiti. Vjernik treba da pazi na najsitnija obećanja a kamo li neka velika obećanja na državnom nivou i tako dalje. Pa je svojstveno licemjerima da kada nešto obećaju da ne ispuni i kada raspravljaju prelazi sve granice. Pred posljednji hadis u ovom poglavlju i to je predzadnji hadis u večerašnjem druženju u kojem imame Nevi Rahmetullah Jalehi dokazuje da u islamu zabrajno pronevjeriti emanet od Ibnu Mes'uda i Ibnu Omara i od Enesa radijalom se prenosi da je Allaho poslanik rekao na sudnjem čedanu svaki izdajnik, onaj koji nešto pronevjerio, imati zastavu pa će biti rečeno ovo je simbol njegove izdaje. Da citiramo još jednu predaju ovog hadisa, pa ćemo ga komentarisati. Od Ebu Saida al-Hudrija se prenosi da Allah poslanik rekao na sudnjem danu svakom će se izdajniku pored njegove stražnice biti postavljena zastava, koja će biti srazmjerna veličini njegove izdaje, a u istinu nema veće izdajice od nemarnog upravitelja. Sad ovaj hadis malo pojašnjava 
Znači, u prvom hadisu kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, na sudnji će dan, na sudnjem će danu svaki izdajnik imati zastavu. Pa će biti rečeno, ovo je simbol njegove izdaji. Svako ko je nešto pronevjerio, ima će zastavu da ljudi na sudnjem daju znaju, ovo je izdajnik. Izdao je, obećao je, nije ispunio ono što je obećao. U drugom rivajetu stoji da će to biti pored njegove stražnice i da će veličina zastave biti shodna veličini, shodna veličini njegove izdaje. A kaže najveća izdaja je da čovjek pronevjeri, da ima znači izdajica nemaran upravitelj, kao što kaže se na arabskom, min emirin ame, neko ko je Neko ko je imao vlast, neko ko je imao, znači, bio je nad ljudima. Neko ko je bio nad ljudima i on to pronevjeri, njegova zastava će biti najveća zastava na sudnjem danu. Ovaj hadis definitivno na Dunjalu koji insanu daje smjernice i kaže pazi se o Allahu robe, da ne dođeš osramoćen na sudnji dan, da ne bude pored tebe zastava, obećao si, pronevjerio si, guro si se, letio si, pa nisi ispunio ono što, su ljudi, što si ljudima obećao, pa da insan ima ovakve hadise na umu, ne daj Bože, da znači, bude od onih ljudi koji će biti znači, e, obuvačeni ovim hadisom. I zadnji hadis, jedan izuzetno težak, opasan hadis koji mnogo zastrašuje. 1587. hadis od Ebu Hurejre radi Allah te nas prenosi da je rekao prenosi se da je vjerovjesnik sallallahu alaihi sallam kazao uzvišeni Allah kaže ja ću na sudnjem danu biti protivnik trojici ljudi. Allahu ekber. Uzvišeni Allah kaže da će on se raspravljati i sporiti sa tri osobe i tri kategorije ljudi. Vjernik kada čuje ovakve stvari trebao da se zastraši, da postoji se pitanje, ne daj Bože da mene nema tu negdje u ovim, u ovim hadisima. Pa poslušajmo, kaže, uzvišeni Allah kaže, ja ću na sudnjem danu biti protivnik i ja ću se, znači, parnići sa trojicom ljudi. Čovjeku koji je dao obećanje, zaklinjujući se mojim imenom, a potom iznevjerio. Čovjek se zaklinje Allahom, ja ću takom je Allaha, ja ću takom je Allaha i sutra to po ne veri. Takvog će obračunavati, sa njim će se parničiti uzvišeni Allah na sudnjem danu. Onom je ko proda slobodnog čovjeka kao roba, a zatim, zatim potroši njegov novac koji je dobio za njega. Čovjek uzme čovjeka koji je slobodan, nije rob, proda ga na pijaci, slaže da je rob. I taj imetak uzme i od njega živi, od njega pojede. To pojede. Njega će, njega će posebno parničiti uzvišeni Allah i onome ko unajmi radnika koji obavi dogovorni posao pa mu ne isplati nadnicu. Hadiš bilježima Buharija, treća kategorija ljudi s kojima će se sporiti uzvišeni Allah na sudnjem danu, insan iznajmio radnika i radnik mu radio posao kojeg je trebao i on mu ne isplati platu. Pogledajte, braćo moja draga, kakva opasna prijetnja se prijeti insanu koji se poigrava sa ljudskim imetkom. Danas, nažalost, koliko je privatnika. Ljudi koji su džamijski ljudi, čovjek koji klanja, čovjek hađija i svi njegovi radnici se žali na njega. Daleko je to od islama. Pogledajte ovaj hadis koji bilježimo Buharija. Takvim ljudima se prijeti da će uzvišeni Allah direktno s njima svoditi račune. Insan koji je nekog iznajmio i čovjek mu to uradio i na kraju nije mu platio. 
pa insan vjernik treba da se čuva, ne daj Bože da ne potpadi pod jedno ove tri kategorije. Prva kategorija jeste da se insan zakuni Allahom, obeća nekom i nešto, pa mu to ne ispuni. Druga kategorija je da čovjek uzmi slobodnog insana i proda ga kao da je rob. I treća kategorija, nešto što nam je danas mnogo potrebno, da insan iznajmi nekoga, uradi mu posao kojeg je iznajmio i nakon toga mu ne plati ono što je on pošteno zaradio. Molim uzvišno da Allah svojna tajna da nas učistim putu istinje, da nam budem i nosim nasu i njim danu i na kraju, subhanik Allah, uvijek jamdike, šedno i lajila i nas takviruke, pa je tu uvijek.